0: שלום וברוכים הבאים לצריך דיבור, שיחות על מחשבה תורנית, הגות וחירה מבית כתב העת צריך עיון. שמי מוישי והיום נשוחח על התשובה או ליתר דיוק איך עושים תשובה. כמו שכולנו יודעים אנחנו נמצאים כרגע בימים שנקראים הימים הנוראים ואפשר לומר שיש איזושהי לכאורה סתירה מובנית בימים האלה כי מצד אחד כמו שאמרנו אלו ימים נוראים של יראה, של פלצות, של מתח מאוד גדול ומצד שני, אנחנו אומרים גם כן ידו בשם בעלי המוסר שאלה הימים הנחמדים. ויותר מזה, גם כן יום כיפור, לא היו ימים טובים לישראל כיום כי הכיפורים וחמישה עשר באב. זאת אומרת, אז כן, יש פה טוב, כן, יש פה נחמדות. והשאלה כמובן היא, מה היחס הנכון? האם הם נוראים? האם הם נחמדים? איך מאזנים בין שני הפנים הללו של ימי הרחמים והסליחות? כדי לנסות לענות על... על שאלה זו ואחרות אני שמח לארח כאן את הרב ישוע פפר, רב קהילת חדש בירושלים, מנהל המחלקה החרדית בקרן תקווה, המקים של כתב העץ הרכיון והעורך הראשי שלו. שלום הרב פפר. שלום ראשית, תודה רבה שוב להזמנה. בשמחה רבה. אז בואו באמת נתחיל ככה לדבר על הימים הנוראים. הם נוראים, הם נחמדים. מה בדיוק קורה פה?
1: טוב, שאלת השאלות כמובן, מה הגישה שלנו ל... ימים הללו, ומצד אחד, ללא ספק, מדובר בימים של דין. לא בכדי חזון מכנים את ראש השנה יום הדין, מדובר בתחילתה של שנה חדשה. וכאשר אנחנו פותחים דף חדש, שנה חדשה, אז מטבע הדברים, אנחנו צופים פני עתיד, ואנחנו דואגים מה יהיה באותה שנה הבאה עלינו לטובה. האם היא תהיה גשומה, או שלא? האם היא תהיה מלאה בברכה? חלילה שלא, ולכן יש פה בהחלט אלמנט של דין, והדין הזה תובע מאיתנו להסתכל פנימה ולתקן את מעשינו, לפשפש במעשינו, כמו שחז"ל מדגישים. והדבר הזה באמת הוא תביעה, זה תובעני. יש לנו תביעה של לקיחת אחריות, יש לנו תביעה שאנחנו צריכים להסתכל בשורות הדין השונות של חיינו ולהתבונן האם אנחנו בתוך השורה או מחוץ לשורה. אבל מצד שני, כמו שאתה אומר, אלה ימים של רחמים, ולא היו ימים טובים לישראל כמו יום הכיפורים. ואולי דווקא אני אדגיש את הגמרא, הגמרא אומרת במסכת פרמוציה, הגמרא אומרת שבאמת אימרה שאני חושב שהמילים שלה, המילים שבהן בחרו חז"ל לבטא את הדבר הזה, יש בהם, באנגלית קוראים לזה שוק value. יש להם ערך של שוק, ערך ש, של, של זעזוע. הם מזעזעים אותנו, והמילים הן לא חרבה ירושלים, אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורה. רבי יוחנן אומר את זה. ואי אפשר לקרוא את המילים הללו ולהישאר אדישים, כאילו מה באמת חרבה ירושלים בגלל שהאמנו את דברנו על דין תורה? האם <laughs> זה ייתכן? והגמרא באמת שואלת את זה, והגמרא מתרצת ומסבירה. נכון, לא הכוונה שהעמידו דין תורה, לא זאת הבעיה, אלא שהעמידו דבריהם על דין תורה ולא עשו לפנים משורת הדין, או לפנים משורת הדין. ומה שבעצם כתוב בגמרא, או דברי רבי יוחנן, הוא שכל העניין של שורת הדין זה בסוף כדי להגיע מעבר לשורת הדין, כדי להגיע ללפנים, לפנים משורת הדין. ומה נמצא שם? בלפנים משורת הדין. אז כמו שהרמח"ל אומר, אבל הדברים האלה הם, הם מובנים מאליהם. לפנים משורת הדין יש את הקשר, יש את הקרבה, יש את היחס ביני לבין הזולת, כשאני עושה איתו לפנים משורת הדין, וכך ביני לבין הקדוש ברוך הוא. ולכן רבי יוחנן אומר לנו שכל העניין הזה של הדין, כל העניין הזה של להיצמד לשורת הדין, למצוא איפה אנחנו אה, אה, סוטים, איפה אנחנו עוברים את קו השורה, כל העניין הזה זה בעצם כדי להגיע ללפנים משורת הדין, כדי להגיע לקשר, לאינטימיות, לקרבה עם הקדוש ברוך הוא. ודווקא רבי יוחנן כתב את הדברים האלה במילין. כל כך מזעזעות, שלא חרבה ירושלים, אלא על הדבר הזה, כדי שנפנים את זה, כדי שבאמת אנחנו ניקח את זה לתשומת ליבנו, שכל העניין של הדין זה כדי להגיע ללפנים משורת הדין. כל העניין של שמירה על הגבולות זה כדי לה, להגיע מעבר לגבול. ואני חושב שזה נותן לנו מסגור מאוד uh, מדויק בשביל הימים הללו, שמצד אחד יש לנו בהחלט פוקוס, יש לנו התמקדות על העניין של הדין, אנחנו רוצים לחזור בתשובה על החלקים בתוכנו שהם, שהם לא בטוב, שהם צריכים תיקון, ש, שהם לא בתוך הגבולות הראויים. אבל מה המסגור? המסגור הוא קרבה, המסגור הוא אהבה, המסגור זה הקשר האינטימי בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, ובעצם הוא לא בא עכשיו להעניש אותנו, הוא לא מחפש אותנו בפינה ולהסתכל כיצד אנחנו נופלים, אלא להפך. הוא רוצה שאנחנו נהיה בתהליך, בתהליך של תיקון, בתהליך של טוב, בתהליך של קרבה, והקדוש ברוך הוא נוכח, נמצא איתנו שם, בתוך התהליך הזה, ובעצם כל המסגור הזה הופך את הנוקשות הזאת של מידת הדין למשהו רך יותר, למשהו תהליכי, למשהו שאומר שהקדוש ברוך הוא רוצה אותנו ורוצה את קרבתנו ומחפש סתירה בתחתונים להיות איתנו. ואז יש לנו כן את המשחק, את הבלנס הזה, בין עמידת הדין, מצד אחד, שבלי מידת הדין אדם לא מתחיל. אנחנו צריכים לקום בבוקר בשעה מסוימת, וללכת לישון בשעה סדורה, ולחלק את היום לחלקים שונים בצורה של מידת הדין. וכן, יש לנו את החלק שלנו, ולחברינו יש חלקים שלהם, ואנחנו צריכים את הפירוד הזה ואת הדין הזה. ובלי זה אנחנו לא מתפקדים, לא מתחילים, וגם במצוות צריכים את הדין. אבל בסוף להבין שלאן הדין הזה לוקח אותנו. הוא לוקח אותנו לרחמים, רחמים מלשון אהבה, רחימו, או מלשון רחם, כן, רחמים, לשון רבים של המילה רחם. כלומר שהקדוש ברוך הוא כולל אותנו בתוכו. איזה דבר מדהים, איזה דבר יוצא דופן. ולכן הדגש של הדין הוא בתוך הקונטקסט, בתוך המסגרת הזאת של הרחמים, וזה משנה את האופי. של הימים הללו, שאנחנו כעת ימים שמתממשים ובאים, תכף אנחנו שם.
0: אלו דברים באמת מאוד יפים, והייתי רוצה אולי שניכנס ככה יותר לעומק לתהליך התשובה. כי באמת כשמסתכלים על זה, וכמו שאנחנו יודעים, בדרך כלל תשובה עושים חשבון נפש. וחשבון הנפש, כשאדם, מה שנקרא, מסתכל על עצמו באמת, בלי פילטרים ובלי תירוצים, אני לא חושב שיש מישהו שמסוגל לומר, אני זך וטהור, לא חטאתי מימיי. כולנו חוטאים. ואני מצטער אם אני הורס פה משהו למישהו, כמובן, אני לא מדבר על הצדיקים הטהורים ששומעים אותנו ואומרים שזה לא שייך אליהם, אני מדבר אלינו. רוב בני האדם חוטאים, אם זה בין אדם לחברו, אם זה בלשון הרע, אם זה בדינים ממונות, אם זה בין אדם למקום, אם זה בנטלת ידיים וברכת המזון. תפילה לו בכוונה, שמירת העיניים, ואם זה בעוד אלף ואחד דברים. אני לא חושב שיש היום מישהו שיכול לומר, אני נקי. עכשיו, כמובן הדברים הללו לא מגיעים כדי חס וחלילה לקטרג על עם ישראל. אני פשוט חושב, נראה לי, שאני מתאר כאן איזושהי מציאות. ולכן, אם אדם עושה חשבון נפש, הוא מסתכל על כל זה, והוא אומר, אנה אני בא? הרי... עשיתי את זה לפני שנה ולפני שנתיים ולפני שלוש, וככל הנראה, אם לא יקרה משהו קיצוני, זה גם יימשך הלאה. השאלה היא, חשבון נפש שכזה, יכול להיות שבמקום לגרום לקרבת אלוקים, הוא יכול לגרום לריחוק. כי אם אלוקים מבקש ממני לעשות חשבון נפש כזה נוקשה וכזה אה, נוראי יותר מזה, גם הוא לא רק נוראי, הוא גם חסר סיכוי אולי באיזשהו מובן, אז באמת אנה אני בא? איך אפשר להתמודד עם זה? כן, אלה,
1: אלה שאלות uh, חשובות, ואיזה טוב מאוד שאנחנו מדברים עליהן. תראה, קודם כל תיקון קל uh, לדבריך מוישי ותמחה לי. <laughs> אמרת שרוב בני האדם הם כנראה חוטאים, אני אתקן אותך ואומר שכל בני האדם חוטאים, ולא כי אני מכיר את כל בני האדם, אלא כי כך אומר הפסוק, כי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יהיה אז כל בני האדם חוטאים. ו... אולי במענה לשאלה שלך הנוקבת והחשובה, אז תראה, המשנה אומרת, רבי אומר, שוב, יום אחד לפני מיתתך. והגמרא במסכת שבת אומרת, שנייה, איך אדם יודע מתי הוא ימות? אז הגמרא אומרת, הכוונה היא שכל יום אדם יחזור בתשובה, והגמרא מביאה את הפסוק, בכל עת יהיו בגדיך לבנים, שצריכים לשמור על בגדים לבנים. וכך גם הרמב״ם מביא ברכות תשובה. ואני שואל, אם אנחנו רוצים לשמור על הבגדים לבנים, אז למה צריכים לחזור בתשובה? צריכים לא לעשות חטאים, וככה הבגדים יישארו לבנים. כל כך פשוט לחז"ל, שאדם חוטא בכל יום, שאין דרך לשמר את הבגדים לבנים, אם לא חוזרים בתשובה בכל יום. כי החטא כרוך בעקבנו. אנחנו בני אדם, אנחנו לא מלאכים, אנחנו נבראנו. עם החסרונות שלנו, עם החולשות שלנו, ולכן החטא כרוך בעקבנו. ולכן אתה אומר, איך אנחנו לא ניכנס לדיכאון ולקושי? התשובה היא להכיר בכך שהעובדה שהחטא כרוך בעקבנו זה לא באג. זה לא משהו שהוא מחוץ למציאות, איזה בעיה בקוד, בתכנות, שיצאנו פגומים, ולכן אנחנו באיזה בעיה קיומית. לא. אנחנו ככה כי אנחנו בני אדם, ובגלל שהקדוש ברוך הוא מעוניין שאנחנו נהיה כל הזמן בתהליך, אם היינו יכולים להיות מושלמים בגיל 20 או בגיל 80, זה לא משנה, אם היינו יכולים להיות מושלמים, אז באמת היינו חודלים מלהיות בתהליך, בתהליך של התקדמות, בתהליך של לקראת קרבת השם, בתהליך של... ללמוד מחדש וליצור את עצמנו, אולי אלה מילים מדי בומבסטיות, אבל להיות בהתקדמות, מילים פשוטות, הכי פשוטות שיש. הקדוש ברוך הוא מעוניין שאנחנו נהיה בהתקדמות, ולכן אנחנו צריכים לקחת את אותם חלקים שלנו שלא מושלמים, וכמובן שיש, והחוסר שלמות הזאת היא רלוונטית לכל צד שלנו, לקחת את אותו היעדר שלמות ולחבק אותו, <laughs> שוב. אולי זה נשמע כזה אה, אה, נאיבי, כן? לחבק את החסרונות שלנו. אבל במידה מסוימת, כן, לומר שאלה הדברים שמאפשרים לנו להתקדם ולגדול ולצמוח ולהיות בתהליך. חז"ל אומרים בפרק ג', בפרק ידירה ואליעזר, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אבל העולם לא התקיים עד שברא את התשובה. כלומר, התשובה היא קודמת לעולם. הגמרא אומרת שהתשובה נבראה בששת שמי כלומר, זה תהליך שהוא הוא, הוא מובנה לתוך המציאות שלנו, לתוך העולם שלנו. ומצד אחד, ברור שאנחנו אומרים, שנייה, יש פה משהו לא בסדר איתנו, אבל להבין שהלא בסדר הזה, הוא חלק מהרצון השם שנוכל להתקדם, שנוכל להיות בתהליך. ולכן, עמידת הדין הזה, עמידת הדין שבאה ואומרת, אנחנו לא בסדר, היא במובנה. ב, כאילו ב, 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 בהגדרה, חלק מהסיפור של הרחמים, בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה שנתקדם, הוא רוצה שאנחנו נלך ונגדול ונצמוח ונתקרב אליו. וזה כל העניין של, ה, של הדין שזה כרוך בתוך המסגור הזה של הרחמים, באמת זה, זה חלק מהתשובה. ואם זאת הגישה שלנו לתשובה, שהדבר הזה הוא מובנה בתוכנו, חלק מהמציאות שלנו הטובה, הטובה והרצויה והמבורכת, אז זה לא סיבה לדיכאון, זה בהחלט סיבה לתהליך. ואם אנחנו לא בתהליך, צריכים לשאול את עצמנו, מדוע לא? אולי כי אנחנו לא חושבים על זה מספיק, אולי באמת כי אנחנו בורחים מהמקום הזה, כי הוא מפחיד אותנו. אנחנו לא רוצים להסתכל שם, אנחנו מעדפים את הציור המושלם, כאילו לדמיין שאנחנו מושלמים ולחיות בצורה כזאת עם הציור הזה, ואז להדחיק החוצה. את אותן חסרונות ו ולא לקחת אותם בתהליך. ואז באמת אה, ראוי להתפונן, וזאת המלאכה של הימים הללו, להתפונן ולחשוב ולצאת קדימה לתהליך. אבל התהליך הזה הוא לא מדכא, הוא תהליך משמח, הוא תהליך שהוא מלא בסיפוק, הוא תהליך שמלא בקרבת השם. וכך אנחנו באמת יודעים לאזן בין הצד של הדין לצד של האהבה והקרבה וההתקדמות.
0: מעניין מאוד וגם יפה. והשאלה באמת, אז איך עושים את התשובה הזו? איך מתחילים? מה סדר העבודה נקרא לזה ככה?
1: טוב, סדר, סדר העבודה. כן. Um, תראה, אתה יודע, הקדוש ברוך הוא בא לאדם הראשון ואומר לו, אייכה. הוא מחפש את האדם. איפה הוא האדם? ובאמת, מודגש מאוד בכל ספר בראשית, בכל החטאים, עד אברהם אבינו וגם אחריו, שהחטאים הם כרוכים. בחוסר מוכנות להביא את עצמנו, בחוסר מוכנות לקחת אחריות על הסיפור שלנו. אדם הראשון, במקום לומר חטאתי, הוא אומר, האישה אשר נתת עמדי, זה החטא האולטימטיבי של הגברים ש... שבתוכנו, כן? <laughs> האישה, אני לא אשם. הנה, האדם הראשון, הוא לא קיבל את האחריות, הוא ניסה לברוח, וכך הלאה. ככה היה עם... עם... אפילו בנוח, למשל. שנוח, במקום לתפוס את ההזדמנות לבנות עולם חדש לאחר המבול, אז הוא דווקא משתכר, כן? הוא נוטע כרם, קר, הוא, הוא מייצר יין והוא משתכר כביכול. בורח. כן, בדיוק. מעשה של פריחה מהמקום הזה של האחריות. עד שבא אברהם אבינו ונוטה לצחר כולם. אבל הצעד הראשון במעשה התשובה, זה הצעד להביא את עצמנו, ולפעמים זה גם הצעד הכי קשה, כי אנחנו מתקשים, מתקשים לומר, הננו, אנחנו פה לפני הקדוש ברוך הוא. בלי הבגדים, בלי התחפושת, בלי הסיפור החברתי שאנחנו כל כך אוהבים לספר לעצמנו, שאנחנו חלק מחברה ואנחנו בסך הכל עושים כמו כולם, ובסך הכל גדלנו בצורה מסוימת, ואולי ככה אנחנו, כי יש לנו עניין גנטי. וכל הסיפורים האלה שבסוף הם מונים מעצמנו לקחת אחריות על הסיפור שלנו. באנגלית אומרים To own, to own your life. לקחת בעלות, לקחת אחריות על הסיפור שלנו. והאמרה הזאת, הנני, משם מתחיל התהליך של התשובה. ואני חושב שלעיתים קרובות זה, זה גם, ה, אתה יודע, בראש שנה, שאנחנו באים לקראת הקדוש ברוך הוא. ויש לנו אפשרות של reset, הייתי קורא לזה. או השנה אנחנו, זה קיול מחדש, איפוס כזה, של הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, לשנה החדשה. ומה אנחנו עושים? לוקחים שופר ותוקים בשופר. פשוט מביאים את עצמנו, את הנשימה שלנו, את הקול הכי עמוק, הכי אלמנטרי שלנו, פשוט קול פשוט, בלי מילים אפילו. לאמור, אנחנו כאן. אנחנו כאן חשופים כמו שאנחנו ומוכנים לתהליך הזה. אין ציפייה שאנחנו נשתנה בן יום מלהיות א', להיות ב'. אנחנו יודעים גם שזה לא עובד. כמה פעמים אנחנו כתבנו לעצמנו את הפתק הזה עם הרשימה של הקבלות או הרשימה של הפגמים על מה צריכים לעבוד. ואז אנחנו מוצאים את הפתק הזה בשנה הבאה, באותו דף במחזור, והנה, זו אותה רשימה, ואנחנו נמצאים פלוס מינוס באותו מקום, וכמה זה מדכא, וכמה זה קשה ומתסכל אותנו. אז קודם כל, אנחנו פשוט צריכים לבוא בלי הרשימות. לא, אנחנו פה, הננו, אנחנו כאן, עומדים מול הקדוש ברוך הוא, חשופים כמו שאנחנו, עם הפקמים, עם החולשות, ואנחנו מוכנים ורוצים. להיות בהתקדמות, וההתקדמות הזאת היא התקדמות בעיקר של, של וקטור, של רצון, של כיוון, של לאן הסיפור שלנו הולך. אנחנו רוצים להיות בסיפור, בסיפור, בשלב יותר מתקדם, אנחנו רוצים ללכת קדימה. אנחנו יודעים שהתהליך הזה, כמו כל גרף אנושי, יש עליות ויש גם מורדות, יש את, ה את, ה את ההתקדמות, את הצעד קדימה ויש גם את הצעד אחורה, אנחנו מכירים את זה, אנחנו יודעים את זה, אבל קודם כל מביאים את עצמנו, אנחנו רוצים לעשות רצונך, וזה מה שאנחנו מצהירים בראש השנה ומשם מתחילים את התהליך של התשובה.
0: יפה מאוד, ובאמת שזה מזכיר לי פסקה של הרב קוק, באורות התשובה. גדול ונשגב הוא... מוישה, באת מוכן היום. אני כן. <laughs> <laughs> כל הכבוד, אוקיי. Okay. גדול ונשגב הוא עושר התשובה. האש השורף של צער החטא בעצמו, הוא מזקק את הרצון, מתאר את האופי של האדם בטהרה עליונה ומהירה, עד שהעושר הגדול עכשיו הוא עושר החיים של התשובה, הולך ומתפתח לפניו, הולך הוא אדם ומתעלה על ידי התשובה. על ידי מרירותה, על ידי נועמה, על ידי יגונה ועל ידי שמחתה. אין דבר מצרף ומתאר את האדם, מעלהו למעלת אדם באמת, כהעמקת התשובה. במקום שבה עלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. זאת אומרת, אם אני יכול לומר את הפירוש שלי, עצם הנקודה שאדם הוא מגיע ועומד לפני הקדוש ברוך הוא ואומר, אני מצטער, אני פה, חשוף, רוצה, וממילא גם כן, אם אני רוצה לעשות רצונך, ורצונך הרי הוא לא שיהיו חטאים בעולם, אז ממילא אני מצטער על החטאים האלו, אז אומר הרב קוק, הצער הזה, הצער על החטא, אני לא יודע אם אני קורא לזה, הוא קורא לזה איש שורפת, אולי מין איזושהי... אי נוחות, איזושהי מין סערה פנימית של אני לא רוצה, זה לא אני, זה לא קשור אלי הדבר הזה, אני, אני לא רוצה לקחת חלק מהחטאים האלו. עצם הדבר הזה, הוא אומר, זה דבר גדול ועצום. שוב, כמובן הרעיון הזה חוזר בעוד הרבה וריאציות אצל הרב קוק, ונקודת הרצון שמתבטאת בצער על החטא הוא דבר מדהים
1: ויקר ערך. קודם כל זה הרב קוק הכי קלאסי שיש, כי מצד אחד מררו החטא, אחת... מרירות התשובה מצד אחד, ומצד שני הנועם של התשובה. זה מזכיר לי את uh, דברי הגמרא. הגמרא אומרת שהפסוק שה בישעיהו אומר, אם יוכר תיכם כשנים קשה לגלבינו. והגמרא שואלת, מה זה שנים? זה יכול להיות כשני, כן, חוט שני, אדום, מלא חטא. אז קשה לגלבינו, למה כשנים? אומרת הגמרא, אם יוכר תיכם כשנים הללו. כמו שנים שסתורות ובאות מששת ימי בראשית, אז קשה לגלבינו. כלומר, מה זה אומר? והרעיון הזה שמעתי ממורי ורבי הרב מי שפירא, זיכרונו לברכה. ומה שאני אגיד את זה שוב, כפי הבנתי, שיש לנו אפשרות במלאכת התשובה, שהחטאים עצמם, הם הופכים להיות חלק מהתהליך של תיקון העולם שטבוע מששת ימי בראשית. כלומר, החטאים הם יכולים להישאר פגם, משהו רע, משהו שהוא פגום במהותו, שמפריע לי, שמוריד אותי למטה, שאינו מאפשר לי לצמוח ולהגיע לאן שאני צריך להגיע. אבל מצד שני, אפשר להפוך את החטאים האלו למשהו מששת ימי בראשית. כלומר, מחלק מתהליך שאין דרך אחרת להגיע לתכלית שלנו אלמלא אותם חטאים וההתגברות על אותן חולשות, כן, על אותם אתגרים כל אחד מאיתנו יש. ואז זה הופך להיות חלק מהתוכנית האלוקית. זה הופך להיות חלק מהשנים הללו שסדורות ובאות מששת ימי בראשית. תהליך חיוני, חיובי, נחוץ, כדי שכל אחד יגיע למקום שהוא צריך להגיע, וגם שהעולם כולו יגיע לתכליתו. ואז כן, בתשובה יש משהו מריר, ברור, כי אתה מסתכל על החלקים של נוח ולא נעים, לא, לא קל לומר את ה"אינני" הזה, שאני מגיע עם הפגמים שלי. אנחנו באמת נוהגים להדחיק אותם, להתעלם מהם, לעצום עיניים. זה דבר הכי טבעי, וכולנו עושים את זה, ואני מדבר קודם כל על עצמי, חד משמעי, אנחנו עושים את זה. ולכן יש בזה משהו מריר וקשה, ולא לא כיף בכלל. אבל מצד שני, כאשר המקום הזה של החיסרון, הוא מתניע אותי לתהליך של טוב וצמיחה, אז זה הופך להיות חלק מששת ימי כמו שחזון אומרים שהזדמנות יכולות להפוך אפילו לזכויות, כלומר זה, זה הופך להיות משהו שמביא אותי למקום טוב שאלמלא, כן זה מזכיר לי טיפה את המכתב המפורסם של הרב הוטנר, הדברים מאוד ידועים, שהוא אמר על שבע ייפול צדיק וקם, הוא אמר שהטיפשים חושבים שלמרות שהוא נפל שבע פעמים, עדיין בסוף הוא הצליח לקום. אבל הפקחים יודעים שאלמלא הנפילות שבע פעמים, הוא לא היה יכול לקום. דווקא על ידי התהליך הזה, הוא הצליח בסוף להגיע לאן שהוא היה צריך להגיע. והדבר הזה באמת הופך להיות הסדורות ובאות מששת מי המרירות, אבל מצד שני הנועם.
0: יפה מאוד. אז כן הייתי רוצה אולי ככה לסכם ולשקף. אם אני מבין נכון, יש לנו רחמים ודין, או אולי הייתי רוצה אה, לקרוא להם בשמם המקביל, יראה ואהבה. שזה גם קשור. יש לנו מצד אחד את היראה, זאת אומרת, יראת הדין, יום הדין מגיע, ואדם עומד מול הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו, חשוף עם כל הטוב שבו, ובעיקר עם כל המגרעות שבו. וכשניגשים בצורה כזו של יראה, באמת יש, יש פחד מאוד גדול, יש פחד מיום הדין, כי אדם אומר, רגע, איך אני יכול לבוא לפני הקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים שציווה אותי? לא הלך טוב, ואני מגיע, אה, לא בדיוק הצדיק הכי טהור בעיר. ומצד אחד, יש לנו את העניין של הרחמים, של האהבה, שזה נכון, ישראל, אף על פי שחטא, ישראל ובנים אתם להשם אלוקיכם. וכמו שמענו גם כן מקודם, יש פה את העניין של הרצון, ושל עצם צער החטא, זה כבר דבר גדול, ודבר מופלא, ודבר קדוש. זאת אומרת, יש כאן, אם אני אשתמש בלשון הזוהר, טריגדפין, יש כאן שתי כנפיים, כנף של יראה, כנף של אהבה, שעל מנת, אם אני אשתמש שוב בלשונו של אהרסבוק, שיהיו, שיהיו כנופי רוח, שאדם יוכל להתעופף למעלה ובאמת להתקרב לקדוש ברוך הוא, הוא צריך גם יראה וגם אהבה, ולכן השאלה היא באמת, ואני בכוונה שואל, שוב, מה האיזון בין אהבה ליראה? אז נכון, אז דיברנו אולי קצת בין האיזון בין... דין רחמי ומה המקום של כל אחד, אבל השאלה היא, מה האיזון הבריא בין יראה לאהבה? כן, קודם כל איזה דימויים
1: נפלאים, כן, כנפי הרוח, כנף אחת ועוד כנף אחרת. אבל אני רוצה להתמקד דווקא בעוד דימוי שהזכרת, וזה בנים אתם להשם אלוקיכם. מצד אחד אנחנו נכנסים לאולם המשפט, למקום של דין, כמו שחז"ל באמת מציירים. וממשילים. יש לנו את הקטגור ואת הסנגור, ויש לנו את סדרי הדין. אבל מצד שני, מיהו השופט? השופט הוא האבא בעצמו. אבינו מלכנו. כן, אבינו מלכנו, אבל אני רוצה להדגיש, גם מלכנו. היחס למרכנו, אנחנו לא אומרים אדון ועבד, אלא מלך ונתין. ומה היחס בין הנתין לבין המלך? מצד אחד יש שם יראה ללא ספק, אבל מצד שני יש שם את האמון המלא. אנחנו נותנים אמון במלך, ולמה נותנים בו אמון? כי אנחנו יודעים שמה שהמלך באמת רוצה זה טובת נתיניו, טובת המלכות. כמו האבא, שמה האבא באמת באמת רוצה? טובת הילד. מתוך אהבה, מתוך דאגה, מתוך האמפתיות הזאת. בין המלך והאב, כן, האב לבן והמלך לנתיניו. ולכן, כן, מצד אחד יש פה את מידת הדין, אבל בעל הדין הוא הקדוש ברוך הוא, הוא אבינו ומלכנו. והדבר הזה נותן לנו גם את נקודת האיזון הזאת. כי מצד אחד, ללא לא ספק, אנחנו חיים במסגרת של דין, ואלמלא הדין, אנחנו לא יכולים להתחיל. הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא מחייב את הדין הזה בגלל שבלעדיו אנחנו מאבדים מסגרת. אנחנו מאבדים את המקום שבו אנחנו יודעים כיצד לפעול, מה אנחנו צריכים לעשות, כיצד אנחנו אמורים להתנהג. הדברים האלה הם דברים של דין. והייתי אומר, רוב המאמץ שלנו ביום-יום הוא מאמץ בתוך מסגרת של דין. אנחנו קמים בבוקר, אנחנו נותנים ידיים, אנחנו נועלים נעליים, אנחנו דואגים לנעול נעל ימין לפני נעל שמאל, ולקשור נעל שמאל לפני נעל ימין. כלומר, יש לנו מסגור של דין שמלווה אותנו ביום-יום, כל הזמן. אבל ברקע של אותו דין, שם נמצא האהבה, הרחמים, ובסוף זה גם העיקר. תחשוב על נישואין לדוגמה. נישואין, ברור שעיקר הנישואין זה אהבה ואחווה ושלום ורעות, ולשם כך אנחנו מתחתנים. מצד שני, מה מנהל את היחסים של היום-יום? יש לנו את הכתובה, את החובות, את הזכויות, כן? יוצאים לעבוד כדי לפרנס, ולאישה יש את החובות שלה, וכך הלאה. כלומר, וזה מה שמנהל אותנו ביום-יום. אבל בסוף, כשאנחנו לוקחים צעד אחורה ושואלים את עצמנו, מה קורה פה? התשובה היא משהו הרבה יותר גדול, הרבה יותר נפלא, הרבה יותר נשגב. וזה בעצם היחס. כלומר, כן, אנחנו ממוקדים. יש לנו מיקוד בדין, בפרטים, בעשייה של מה צריכים לעשות. בוודאי שזה נמצא וזה תופס מקום מרכזי מאוד ביהדות, הייתי אומר, בניגוד באמת למשל לנצרות ולדתות אחרות. אבל בסוף, אנחנו מסתכלים בתמונה הגדולה, מה נותן לנו את המוטיבציה, מה נותן לנו את, ה... את הסיבה לקום בבוקר. זה האהבה והקרבה וקרבת השם. זה בעצם במקום מסוים האיזון הזה. הייתי אומר, בפרונט, זה באמת העדין והעשייה, ושנייה, זה לא בסדר וזה צריכים לשפר, ואיך אני באמת מתחיל בתהליך של תיקון ושל התקדמות. אבל המנוע לכל זה, מה שנמצא מאחורי ה, 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 התמונה הזאת של הפרטים הכתבים, הדבר הרחב יותר, המסגור המלא, הגדול, הרחב, ה, מה שנותן לנו כוח ו, ומה שמביא אותנו לרוממות ו, ולפסגות ולוואו, זה באמת האהבה והרחימו הזה, הרחמים. וזה באמת איזון שנמצא אותנו תמיד, וברור שלפעמים אנחנו ממוקדים יותר פה, ולפעמים אנחנו לוקחים את הצעד אחורה הזה, אבל שני הדברים, שני המוקדים האלו נמצאים איתנו תמיד, ואנחנו לא יכולים בלי המוקד הזה ובלי המוקד השני.
0: זה מעניין ויפה מאוד, והאמת שפעם חשבתי אולי לתת דימוי, שוב, זה לא ממש דימוי מלא, אבל זה כמו דימוי, <laughs> שהיראה היא המסגרת, ומה שממלא אבל... את המסגרת זאת זאת האהבה. זה התוכן כאילו. תוכן, כן, התוכן, התוכן. זה האהבה.
1: כמו שחז"ל אומרים, שירה זה השער. יירה זה שער, ודרך השער אנחנו נכנסים לדבר האמיתי, שזה בעצם האהבה. מדייק. יפה, אהבתי.
0: תודה. אז לאור הדברים שדיברנו כאן, הרב חושב שזה קל לעשות תשובה, שזה קשה לעשות תשובה? כי אני אגיד לרב גם למה אני שואל. כי הרב קוק כותב, רוב הנפילות באות מפני שאינו מאמין בקלותה של התשובה. אז לכאורה זה כן דבר קל.
1: מעניין, מצד אחד זה דבר קל, אתה אומר, מצד שני מי שמעיין בספר שערי תשובה, אפילו ברמב"ם בהלכות תשובה, נראה שמדובר בתהליכים שאינם קלים, אבל אני חושב שאפשר להבין את כוונת הרב קוק בעניין הזה, שוב, בלי לעיין בפנים, הרי התורה אומרת. כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך וביבך לעשותו, ולפי הרמב"ן מודבר ב, אה, בתשובה, במצוות התשובה. כלומר, נאמר שזה אמור להיות קרוב. האם קרוב זה בהכרח קל? אני לא יודע אם זה קל, אבל זה קרוב במובן הזה שזה נמצא בתוכנו. יש לנו את הטהרה הזאת, את הקשר הזה, את היושר הזה. שאלוקים יצר את האדם ישר, ויש לנו חשבונות
0: רבים, אבל יש לנו בפנים את היושר. זה גם יושר, ואם גם מדברים על הפסוק הזה, הרי בעל התניא הרי חיבר את כל ספר התניא לפסוק הזה, אז אני חושב שאפשר לומר שזה הנפש האלוקית, החלק, ילא קו ממעל ממש. זה גם כן, שזה טבוע בנו.
1: חד משמעי, כלומר הבעל התניא ידבר על, ה, על, ה, על, ה, על הנפש האלוקית. והחסידים אחרים ידבר על הפינטל ייד, וכל אחד ידבר במונחים שלו. ורבי נחמן על מעט טוב. כן, בדיוק, כל אחד במונחים שלו. אבל הפסוק אומר שאלוקים יצר את האדם ישר, והרמב״ם בוודאי מבין שהכוונה היא לאנשים כמונו, לא לאיזה אדם הראשון ולאחר מכן זה יתקלקל, כי הרמב״ם מביא את הפסוק הזה גם על עצמנו בסוף הלכות אה, שמיטה ויובה. כלומר, אנחנו, יש לנו בתוכנו את היושר הזה. עכשיו, אנחנו כל הזמן צריכים לבחון את עצמנו כיצד אנחנו חיים, או באיזה מקום אנחנו נמצאים מול היושר הזה, ולמה זה קל ולמה זה קשה. אז מצד אחד, כמו שהרב קוק מזכיר, יש בזה משהו קל. אנחנו יודעים לזהות את הצדדים היותר שליליים שלנו. אנחנו יכולים לראות איפה אנחנו פחות בהתאם ליושר הפנימי הטבוע בקרבנו. ומצד שני זה קשה בגלל שזה לוקח הרבה חוכמה, הרבה התבוננות לעמוד על הנקודה. איפה נמצאת בקרבנו נקודת השינוי, נקודת הכובד הזאת ששם אני מרגיש הנה, אם אני יכול לעבור איזשהו תהליך בנוגע למשהו, זה יכול להיות בנוגע לנתינה, זה יכול להיות בנוגע לקבלה, זה יכול להיות בנוגע ל... Um, לאגואיסטיות מסוימת שאני um, מדי um, חושב או מדי uh, שקוע uh, בעצמי. Uh, זה יכול להיות נקודות שונות של האישיות שלי. Um, ולא קל לעמוד על אותן נקודות. אני יכול לעמוד על סימפטומים ואז לפעמים אני הולך למלחמה נגד הסימפטומים האלו. אבל בסוף זה כאילו מלחמה נגד עצמי. ו... מישהו מהשניים הולך להפסיד, וזה לא יהיה טוב. ולכן, לפעמים במקום המלחמה הזאת, שהיא לא תמיד אפקטיבית, היא פסוט, היא מאוד כואבת, והיא קשה, ויש אבדות, וזה, וזה סיפור, סיפור מורכב. דווקא צריכים לזהות את נקודת המפתח. איפה הנקודה הזאת של הסטייה מדרך היושר? היכן זה נמצא?
0: <כן> מה למשל אם ננסה להוריד את זה ככה אולי גם לאיזה טיפ מעשי.
1: כן טיפים מעשיים תראה ברור שכל אחד יש לו את האתגרים שלו ואת הנקודות שלו. כי אצל אחד זה יכול להיות שהוא תופס תופס את השפלות של עצמו וזה דווקא מה שמונע ממנו לצמוח ולגדול ולהביא את עצמו לעשות טוב. ודווקא אצל אחר זה יכול להיות דווקא השחצנות שלו כלומר. הגאווה שלו, שהוא תופס את עצמו למעלה מאחרים, אז זה כל אחד באמת נקודה אחרת. ובתור דוגמה אחת, אני אזכיר את הנושא של הקשרים שלנו עם אחרים, עם הזולת. כי לעיתים קרובות, מה שדווקא מושך מאיתנו את האנרגיות למקום שלילי, למקום בעייתי, זה קשרים פגומים עם אחרים. זה יכול להיות עם הורים, עם ילדים, עם בני זוג או בנות זוג, זה יכול להיות עם חברים וידידים וכך הלאה. ולפעמים כל כך הרבה אנרגיה אנחנו משקיעים בקשרים פגומים, בקשרים שאינם חיוביים. ואז תמיד השאלה, מה גורם לזה? למה אני מוצא את עצמי בקשר שהוא קשר עם, עם פגם, עם בעיה? ולפעמים זה...
0: על איזה צורך זה עונה
1: בנפש. נכון, נכון, ולהתבונן בזה. איפה זה נמצא? לפעמים זה בגלל שאנחנו מפחדים להביא את עצמנו בצד הרגשי אל השולחן. אנחנו פוחדים להיות חשופים. אנחנו פוחדים להיות פגיעים, וצריכים אומץ כדי להתגבר על זה. זה לא פשוט. זה לפעמים כי אנחנו לא נותנים לזולת מספיק מקום אצלנו. אנחנו רואים את עצמנו, ואנחנו רואים איך הזולת אמור להיות, אבל אנחנו לא מוכנים לראות את הזולת, איך שהוא באמת, ולקם את הקשר איתו, קשר אמיתי, עם מה שהוא היום, ולא ממה שאנחנו היינו מדמיינים או רוצים שהוא או היא יהיה, או תהיה. כלומר, למצוא את הנקודה של אותו פגם, של אותו בעייתיות בקשר, לפעמים זה יכול להיות דבר נפלא, באמת נפלא, משנה חיים. בכל כך הרבה מובנים. אז אני לא יודע אם זה טיפ, אבל זה ודאי דבר שהוא חשוב להרבה אנשים.
0: מעניין, אגב, בהקשר הזה כן הייתי רוצה לומר, העניין הזה שאדם מסתכל על חברו, או אני חושב שזה יותר אולי אצל הורים וילדים, שההורים מצפים שהילד יהיה משהו מסוים, והילד גדל ומגלים שהוא משהו קצת אחר. והשאלה היא באמת, ובוא, ופה אני כן אשתמש בביטוי של הבעל שם טוב, שהוא אומר, הביטוי נקרא שמץ מינהו, זאת אומרת, אדם מסתכל על חברו והוא רואה בו שמץ מינהו. יש בחבר הזה, הוא איזושהי מראה, הוא משקף לי משהו שקיים בי, ולכן אולי העבודה הפנימית, ספציפית אצל ההורים, תהיה, רגע, למה אנחנו מצפים מהילד לדבר הזה? יכול להיות שזה משהו שאנחנו לא מסוגלים, לא יכולים? איפה הדבר הזה פוגש אותנו? למה זה כל כך מטריד אותנו? נכון מישהו נהדר, קודם כל
1: שאפו על לה, להכניס פה את החסידות כל מקום שאפשר שזה נהדר, אני, אני בעד. משימת חיי. נותן קצת, כן, <laughs> לאזן, אנחנו מדברים על איזונים, אז מאזן לנו, זה חשוב. וכן, ללא ספק, תראה, שאנחנו, כל קשר שאנחנו מקיימים יכול בהחלט להיות גם שיקוף על עצמי, ו... דווקא במקום הזה שהקשר הוא קצת צורם, איפה שהקשר הוא לא חלק, אז, אז, אז מה, מה זה אומר על עצמי? אנחנו כל כך מהר משליכים את זה דווקא על השני. שוב, אני מדבר לגמרי אל עצמי כעת, אנחנו כל כך בקלות אומרים, כן, יש לו לא בעיה, זה אצלו או אצלה, יש פה איזה נושא וזה מפריע לקשר. אבל נכון, יכול מאוד להיות שיש גם לזולת מה לעבוד. אבל קודם כל, איך שמשקף על עצמי, מה זה אומר על המקום שלי בקשר הזה. ואגב, מיד שאני יכול לזהות משהו בקשר שלי עם מזולת, אז זה גם יכול להיות מפתח עמוק ונפלא לקשר שלי מול הקדוש ברוך הוא. כי בסך הכל הקדוש ברוך הוא מצפה שאנחנו נקיים איתו קשר, ואהבת לרעך כמוך אז זה כלל גדול בתורה. מדוע? כי אם אני יודע לקיים את הקשר עם הזולת ולתקן את הקשרים האלו, שוב, בתהליך, אני מדגיש תמיד את הצד התהליכי של הסיפור הזה, אז גם כלפי הקדוש ברוך הוא אפשר גם לעשות את אותו הדבר, ולכן זה באמת כלל גדול בתורה.
0: נכון, ולכן אם שוב אני אכנס את הרב קוק, הרב קוק אומר שחלק גדול מהתשובה זה שישוב האדם אל עצמו. במילים אחרות, שאדם יעשה שלום בתוכו, שנפשות יהיה יותר שלווה, יותר שלמה, ומשם הוא יוכל להתקדם לתשובה שגם תשליך על שאר האספקטים בחייו. הייתי רוצה אולי גם כן אה, לסיים, אם אני יכול לומר גם כן, אה, שני טיפים. אז קודם כל, באמת, מכיוון שאנחנו מדברים פה על עניין של קרבת אלוקים, אז יש כאן באמת שתי נקודות. קודם כל, הנקודה היא, כמו שרבה אמרה העניין של הנני, להתייצב. והשאלה היא, איך אפשר להתייצב באמת? כי... יותר מזה, אולי גם כן, ואני אחזור אולי גם כן למה שפתחנו, אם אווירת הימים הנוראים היא נוראה, ויש מין חשבון נפש כזה שהוא מדכא ומייאש, ואיך אני יכול להתמודד, הוא מאוד, אולי אפילו מרחיק מהקדוש ברוך הוא, אז אני חושב שאנחנו כן זקוקים כאן לאיזשהו תיקון מסוים, והתיקון הזה יכול להיות מח... בחשבון נפש, אבל לא בחשבון נפש מדכא, אלא בחשבון נפש מדליק. ואני מתכוון לחשבון נפש כזה, שאדם יאמר לעצמו, אוקיי, okay, מה הדברים שמדליקים אותי בעבודת השם? אם זה יכול להיות שזה ניגונים מסוימים, יכול להיות שזה דברי תורה מסוימים, יכול להיות שזה אולי מנהגים, להיות, או אלף ואחד דברים יכולים להיות, שדווקא שכן מדליקים את האדם וכן מקרבים אותו. אז לכן יש אדם כן, כדאי אולי שיתבונן בעצמו ויאמר, אוקיי, okay, מה משמח אותי, מה מדליק אותי, וממילא גם כן, מה מקרב אותי. וככה האדם יראה שגם עבודת השם היא לא רק מיישת ומרחיקה, אלא גם כן היא גם יכולה גם כן לשמח אותו, וממילא גם כן לקרב אותו. זה דבר ראשון. שזה אולי קצת יותר קשור לראש השנה. שזה עניין של זיכרונות וכולי. ודבר שני, שאולי יותר קשור ליום כיפור, דיברנו על עניין הרצון. והרצון, אני חושב שצריך מאוד 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 לחדד אותו. זאת אומרת, לומר, אני חושב שפשוט אדם צריך, צריך לומר לעצמו כך. ונאמר זאת בשפה הכי פשוטה שיש. אתה ריבונו של עולם, אתה בראת אותי עם מוישי, עם היתרונות הללו ועם החסרונות הללו, עם הפגמים האלה בנפש ועם היתרונות האלה בנפש. וכמו שאנחנו אומרים בתפילות, אמת כי אתה הוא יוצרם, ואתה יודע יצרם גיהם בשר ודם. יש לנו יצר טוב, יש לנו יצר רע, נפש אלוקית, נפש בעמית. ומכיוון שככה, אתה זה שבראת אותנו, אז אתה יודע, אתה יודע מה עובר לנו, אתה יודע את ההתמודדות הזאת, ואתה יודע שזה לא קל לנו. ועם זאת, שזה לא קל לנו, בסופו של יום אנחנו רוצים, ואני קרבת אלוקים לטוב, אני רוצה את הקשר איתך הקדוש ברוך הוא. ולכן כל הדברים הללו שהזכרתי אולי מקודם בחשבון הנפש הלא טוב, הם לא טובים אבל... כי זה שלי וזה לא שלי, זה אני וזה לא אני. זה אני אני עשיתי, אבל זה לא אני, כי זה לא קשור אליי, אני לא רוצה את זה. אני רוצה את קרבתך, אני רוצה להיות עובד השם, אני רוצה לקיים את מצוותיך ולשמור את הוראתך במאה אחוז, אבל יש לי יצר רע, זה לא קל לי, זה לא באמת קשור אליי, זאת אומרת, אני רוצה להיות טוב, אבל יש את הדברים האלו שמפריעים, ולכן אני חושב... שכן מאוד חשוב לחדד פה את נקודת הרצון הזו, שכן אדם ינסה לברר בעצמו נקודת הרצון.
1: את נקוד... רצוננו לעשות רצונך. בדיוק, את החיבור זה הזה. זה מה שמתגלה ביום הכיפורים. בדיוק. כן. אולי אני גם äh, אקפוץ ואדגיש מילה אחת מתוך דבריך, לא רק לעשות חשבון של החסרונות והפגמים ודברים שצריכים לתקן, אלא גם להדגיש ולעשות חשבון של היתרונות, של הדברים הטובים, אנחנו כל כך עסוקים. במה שלא בסדר, שאנחנו שוכחים למנות את מה שכן בסדר, את מה שטוב, ולפעמים דווקא התשובה האפקטיבית ביותר זה לא להילחם עם מה שלא הולך, אלא דווקא לקדם ולהרבות את הטוב שכן הולך. כשאנחנו מוצאים בתוכנו את מה שבאמת טוב, אז אנחנו יכולים להפוך את זה לאור כזה, אור גדול שיכול להאיר גם את הפינות היותר חשוכות. בתוכנו. ולכן המיקוד ברע, המיקוד במה שלא הולך, המיקוד בפגם ובחיסרון, לפעמים יכול להיות גם לעוכרינו. לאוכ, לא, צריכים לפעמים, לפעמים, שוב, אני לא אומר את זה בצורה בלעדית, זה לא איזה טיפ בלעדי וזהו, אבל כן, המיקוד בטוב יכול דווקא להביא אותנו לתהליך, שהתהליך הזה בסוף יכלול גם את האלמנטים הפחות רצויים, ושם אותם בתוך המסגרת של הטוב הזה שהולך וגובר אצלנו.
0: כי מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. אכן. יפה. תודה רבה, רב אפשר, על השיחה המעניינת והמרתקת הזו, ושנזכה, בעזרת השם, להתחיל לפחות את התהליך הזה של תשובה או של התקרבות, שהשם יעזור, בעזרת השם. תודה, מרישי.
1: אמן ואמן, ושתה לכולנו באמת
0: כתיבה וחתימה טובה. אמן. תודה רבה גם כן לרב על הליווי, העזרה וההכוונה. וזאת הזדמנות כמובן להודות גם כן לרב מיכאל נכטיילר, לאליהו לוי וליוס גרין על הליווי הזו וההכוונה שלהם. ואחרונים חביבים, תודה רבה לכם המאזינים. נשמח כמובן לשמוע מה חשבתם על הפרק הזה ואתם מוזמנים להמשיכו להאזין לנו כמו גם לפרקים הקודמים בפלטפורמת הפודקאסטים האהובה עליכם. אני מוישי וניפגש בעזרת השם בפרקים הבאים.